0: Thomas. Felix. Willkommen zurück zu so ungewohnter
1: Zeit. Das interessiert unsere Hörer doch nicht. Die hören das doch ganz normal, würde ich sagen, am Donnerstag, oder?
0: Äh, das stimmt. Nee, die hören das eigentlich immer am Freitag, aber macht ja nichts.
1: Meine ich doch, du weißt schon. Ähm, aber äh. ja, ungewohnte Zeit. Es ist Sonntagnachmittag. Nachmittag, Felix, hast du gehört?
0: Es ist 13.22 Uhr. Das ist also per Definition äh, Nachmittag.
1: Also. Die Mitte äh. des Tages.
0: Also, es ist, also das ist für mich höchstens Mittag. Ja. Mit Aber Nachmittag geht bei mir so um 16 Uhr los. Ja. Mittag. Aber du mit deinem Beamten-Lifestyle, äh, ne, da ist halt um, um 13 Uhr Feierabend. Ja. Ich
1: habe schon verstanden. Abgesehen davon ist es Sonntag, also von daher wurscht. Aber da wird sich vermutlich, hoffentlich nicht allzu viel dran ändern, weil ich habe den Eindruck, äh, die Branche, über die wir heute reden, die braucht noch ein bisschen, bis da wieder äh, alles im richtig grünen Bereich ist. Mein Depot, grüner Bereich, äh, Felix. Ähm, wir haben ja oh,
0: ein, geschickte Überleitung der Pfeile hier. Äh,
1: wir haben ja so eine Art Thema mittlerweile in unserem äh, Die besten Aktien der Welt Depot, ähm, wo wir heute wieder reingucken und heute äh, wieder äh, eine kleine Edition hinzufügen werden. Äh, und mm. da beschäftigen wir uns auch mit einem Unternehmen, was ja, im, im, äh, in jedem Sinne eigentlich grün unterwegs ist.
0: Ja, dabei muss man ja sagen, das ist ja gar nicht so äh, erzwungen. Also es ist ja gar nicht das Ziel, jetzt irgendwie das das grüne Depot zu bauen. Richtig. Es ist ja eher so, dass wir sagen, okay, wir wollen zukunftssichere Aktien haben, die wir eben 10, 20 Jahre halten können. Und da landen wir dann halt auch öfter mal eben bei bei, nachhaltigen Unternehmen. Ja, auch nicht nur. Also ich glaube, unser äh, brasilianischer... Lebensmittelproduzent schreibt sich das zwar auch auf die Fahne, dass Nachhaltigkeit ein hohes äh, Ziel ist, aber ich glaube, da ist noch nicht so viel. Ne? Und Taiwan Semiconductor hat man neulich das Thema, ne, dass die extrem viel Wasser verbrauchen. Also auch ihr äh, CSU- und FDP-Wähler unter unseren Zuhörern, denn müssen die jetzt nicht abschalten.
1: Kommt ja auch auf eure Kosten. Ja. Ich denke ähm, schon. Aber schön ist es doch immer, wenn man äh, Gewinne mit Nachhaltigkeit kombinieren kann. Und ich glaube, unser Kandidat äh, von heute hat dieses Potenzial. Da würde ich gerne ein bisschen drauf eingehen. Sondern die Katze aus dem Sack lassen, wenn es nicht sowieso schon im Titel steht?
0: Äh, ja, das sollte man vielleicht vermeiden. Na, auf jeden Fall, du hast das ja diesmal ausgesucht. Ja? Du mhm. hast die volle Verantwortung. Ähm, Dass das geil wird. Ja? Ich habe es abgenickt, aber ähm, ja, am Ende bist du natürlich schuld. Also von daher... Äh, The stage is yours, sagt man, glaube ich.
1: Okay, also wie viele von euch wissen, ich bin großer Fan von Incavis und versuche die einfach permanent zu pumpen. <lacht> ähm, apropos
0: apropos du was, äh, ja. bevor du hier wieder was pumpst, oh, äh, das nicht uh, Disclaimer, hau
1: raus.
0: Wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung, wie alle Aktien können, äh, angaben können. Komplett falsch sein. die Aktien übrigens auch. Äh, bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten, die Verluste natürlich auch.
1: Jetzt sind wir safe und jetzt können wir pumpen. Also <lacht> um, klar, ein ne, großartiges toll. Unternehmen, äh, Solarfirma aus Deutschland, Solar- und Windfirma, by the way, Betreiber von Windparks, kauft schlüsselfertige Anlagen und äh, verkauft danach den Strom. Jetzt. Aber ich mich gefragt, so das kann doch nicht sein, dass ein, ein deutsches Unternehmen da irgendwie das einzige Geile am Markt ist. Da muss man doch einfach
0: mal. Es gibt noch Meyer Burger zum Beispiel, ja, wo ich Ja, da natürlich noch Mayer Burger,
1: ja. dann die ganz großen Jinko Solar, ja, aber in Chinesen vertraue ich sowieso nicht momentan. Und deshalb würde ich mal gerne in die Geburtsregion des Vertrauens, der Nachhaltigkeit, der zwischenmenschlichen äh, respektvollen Behandlung äh, blicken, ja. Die mhm, Brutstätte mh. all dieser guten Menschenwerte, nämlich nach Skandinavien. Während bei Enkaves jetzt im ganzen, im ganzen Solarding so ein bisschen das Problem ist, dass im Norden von Europa jetzt gerade nicht so wirklich die Sonne scheint, fliegt uns Und aber dafür ja der Wind in um die Ohren. Ja.
0: Da gibt es aber auch krasse Entwicklungen, ne?
1: Ähm, was meinst du? Also
0: Solar wird, Solar wird ja deutlich besser oder es gibt jetzt neue, neue Studienergebnisse, ne? tausendfache Steigerung. Ich glaube, wir hatten es irgendwo schon mal angesprochen. Irgendeine Uni in Deutschland hat da irgendwas gefunden. Mm. Aber nichtsdestotrotz hast du natürlich recht. Was gibt es was gibt's eben außer Solarstrom noch? Ne? Also da sollte man, denke ich, mal auf jeden Fall über den Tellerrand hinausschauen.
1: Mm.
0: Und ähm, ja, aber gut, Skandinavien, um welches Land handelt es sich denn genau?
1: Dänemark, natürlich. Und zwar sollte man nicht nur über den Tellerrand hinausschauen, sondern auch über den Kontinentalrand, Felix. Und zwar schauen wir uns heute einen ganz großen Player im Bereich Offshore-Windanlagen an.
0: Weltmarktführer, habe ich mir sogar sagen lassen.
1: Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windanlagen. Und jetzt spätestens wissen es alle, die sich ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen. Es geht natürlich um sprecht jetzt garantiert falsch aus, denn bitte tretet, mir nicht in die Eier. Äh, Östed, ö- ö- Orsted, Orsted,
0: Orsted, keine Ahnung. Lass uns auf Orsted ein. Das heißt ja auch
1: Smörbröd, also von daher würde ich naja, nur sagen, es heißt
0: Orsted. ja von mir aus. Gut, Einverstanden.
1: haben wir das, haben wir das mal. Äh Hörst du?
0: Okay, Folge Folge vorbei oder wie? Was ist so geil
1: an denen? Lass mal kurz ein paar Zahlen und Fakten raushauen. Das ist, wie schon bereits gesagt, Weltmarktführer und die haben eine äh, Offshore-Windkapazität momentan allein von 12,8 Gigawatt. Und das verteilt sich Wahnsinn. so quer über Nordeuropa, aber ich glaube, sie haben auch drei oder vier Gigawatt irgendwie vor der äh, nordamerikanischen Küste. Und, okay. Äh, der Wind bläst, was soll ich sagen? Ja, also in der nördlichen Hemisphäre ist es auf jeden Fall sinnvoll, solche Anlagen aufzustellen. Warum finde ich die oder gerade die so geil?
0: Das würde mir noch, auch mal interessieren. Soll ich es dir, mhm. dir sagen? Ja, bitte. Ja,
1: Weil bitte. die nämlich auch noch ganz dick in einem anderen Geschäft drin sind, was ich ja persönlich relativ spannend finde, wo du immer wieder sagst, na, das war nur ein Hype und keine Ahnung, nämlich oh, Thema Wasserstoff.
0: Ja? ja, jetzt kommt da wieder der Wasserstoff. Da kommt
1: ja er wieder der Wasserstoff. Gar nicht mal so im Sinne von Gewinne machen und bla bla bla, sondern jetzt, das ist wirklich für mich so, so ein reines Argument aus dem Blickwinkel vom moralischen Investieren und Nachhaltigkeit und so weiter. Die Örsted mhm. engagiert sich dafür, dass man wirklich grünen Wasserstoff Lokal mit äh, nachhaltiger Energie produzieren kann und kümmern sich auch darum, dass das infrastrukturell sinnvoll direkt irgendwie genutzt, gelagert, gespeichert oder sonst wie eingespeist wird. Okay. Das finde ich sehr geil. Ich meine, ich, ich entnehme das jetzt hauptsächlich den Versprechen auf ihrer Homepage, ja, aber äh, ist, äh, <lacht> nichtsdestotrotz äh, möchte ich mal kurz dazu was sagen, ähm, was die hier für Projekte am Laufen haben.
0: Also was ich, was ich auf jeden Fall auch bei denen auf der Website gefunden habe, die haben einen eigenen Podcast. Mehr Energie heißt der wohl, mit 2 E. Hm, und ähm, ja, das ist der, der Offshore-Wind-Podcast. Hm. Äh, ich habe selber noch nicht reingehört, aber also, ne, wer es sozusagen ganz genau wissen will äh, und die 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 Infos direkt vom Unternehmen haben möchte, der kann da natürlich mal reinhören.
1: Ungefilterte mit, mit Unternehmenspropaganda ist, ist doch immer die beste.
0: Oder oder nicht?
1: Nein, pass auf, was hier passiert ist folgendes. Es gibt zum Beispiel ähm, dieses Lindken Green Hydrogen Project. Und zwar ist das, da hat uns im Livestream unser Freund BP-Fan schon mal drauf angesprochen. Ähm, Um das jetzt mal in Perspektive zu setzen: also British Petrol, äh, äh, Umweltverpester vor dem Herrn nichtsdestotrotz leider weiterhin äh, relevantes Unternehmen und es wird auch noch auf absehbare Zeit zu bleiben. Und auch die versuchen ja, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. Was, wenn du mich fragst, ein bisschen spät ist, weil der Planet wahrscheinlich schon längst abgefackelt ist. Aber immerhin versuchen sie es. Und die haben zusammen mit äh, Oersted in Lingen im Emsland eine Raffinerie laufen, wo bis 2024 eine äh, 50 Megawatt Elektrolyseanlage in Betrieb gehen soll. Da wollen sie eben direkt aus den Offshore-Windparks vor der deutschen Küste gespeist diesen, diesen Wasserstoff mit Elektrolyse herstellen. Die sinnvolle Überlegung dabei ist halt einfach folgende. Wenn der Wind zu stark ballert, dann müssen Windparks ja. häufig abgeschaltet werden, weil dann die Stromnetze überlastet werden können.
0: Ah, okay. Ich dachte, und, dann zer- zer- zersäbelst da irgendwie die, die Windräder oder so. Oder? Ja, das
1: passiert, wenn der Wind richtig krass ballert. So bei Orkanböen oder sowas. Das kann auch passieren. Ja. Ja. Aber äh, häufig, wenn du einfach zu viel äh, Power auf die Turbinen gibst, dann, dann kann das einfach die Leitungen überlasten. Ja, und ja. die Netze und was weiß ich. Und was die eben vorhaben, ist dann diese überschüssige Energie direkt zum Nutzen für die Wasserstoffproduktion okay. vor Ort. Also die 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 gucken sich wirklich an, wie sieht die Infrastruktur momentan aus, wie, wie ist, die, 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 das ist die ganze Verteilung der Energie momentan.
0: Lohnt sich das gerade? Wird das
1: ja. gemacht? Lohnt sich das gerade? Wo kann man irgendwie was abzwacken und was effizienter nutzen und was besser irgendwo reinstecken? Und das, ist, das ist einfach geil. ja. Und die durch das Elektrolyse macht. entsteht ja auch Wärme. Diese überschüssige Wärme wollen sie eben direkt in irgendwelche Fernwärmenetze einspeisen. Und ich finde einfach die, die ganzen Gedanken hinter deren Businesspraktiken finde ich einfach geil.
0: Das ist schon durchaus überzeugend. Deswegen gefällt Aber mir der Laden. Hab, wo ich so ein bisschen mal gegenhalten würde, ist, also je nachdem, wo, wir, wo man eben guckt, ne? also das 20er KGV war so bei 26, ähm, jetzt aktuell sind wir so bei 35. Das ist natürlich für so einen Energiekonzern schon extrem hoch. Ne? Also so, die sind ja eher so im niedrigen zweistelligen Bereich, wenn ich jetzt so Eon, und RWE und so mehr angucke. Aber andererseits haben die natürlich extreme Altlasten, äh, dementsprechend viel Investitionen vor sich, die bei Orsted jetzt nicht so ins Gewicht fallen.
1: Naja, klar ist das für ein Energieunternehmen, scheint das natürlich erstmal recht teuer. Ne? Aber wir haben ja... Äh Vielleicht mal, ich bin jetzt gerade im Trader-Fox, kannst du ja auch mal sehen, dass die eine ziemlich krasse Kursentwicklung hingelegt haben in den letzten Jahren.
0: Das, das, das stimmt und ich glaube, das ist, das ist auch so das entscheidende Gegenargument, ne? also dass sie zum einen halt eben nicht diese Altlasten haben und, und nicht ganz viel haben, was sie im Endeffekt irgendwo abwickeln müssen oder naja, nicht so den hohen Innovationsdruck haben und gleichzeitig hast du natürlich wirklich äh, einen super Kurs im Endeffekt. Also ich glaube, die haben so um die 280 Prozent gemacht in den letzten fünf Jahren, mal je nachdem, wo man eben guckt. Ähm, und das sind natürlich Kursentwicklungen, die hast du eben bei einer RWE oder einer E.ON natürlich nicht. Ne?
1: Genau, das ist die eine Sache. Und die andere ist, im Gegensatz zu zum Beispiel ein die ja eigentlich nur schlüsselfertige Anlagen kaufen und betreiben, äh, baut öster die eben auch. Das heißt, die haben natürlich auch massive Investitionskosten.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, das, wo das Geld hinfließt. Also was sie sozusagen investieren, ist, ist sozusagen in Flächen, ja? also in neue Flächen, wo sie, wo sie dann eben neue Anlagen äh, hochziehen können.
1: Und abgesehen davon, ähm, ich, ich meine auch gehört zu haben, dass sie auch äh, für andere Solarparkbetreiber die Wartung übernehmen. Äh, für andere ja, Windparkbetreiber, Entschuldigung.
0: Genau, genau. Also die die warten auf Fremdanlagen. Das ist auf jeden Fall natürlich auch ganz cool, weil das einfach nochmal, sage ich mal, so eine äh, zusätzliche Einnahmequelle ist. Ne? Also selbst wenn da jetzt irgendwer kommt, der jetzt die viel, viel besseren Anlagen hat, kann es immer noch sein, dass Orsted dann immer noch die, die Wartung davon eben übernimmt. Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Pluspunkt. Ähm, wir haben jetzt immer gesagt, glaube ich, gesagt offshore. Ne? Es gibt aber natürlich auch onshore. Ja, also ich, ich finde es nicht schlecht. Ich meine, ich finde es auch grundsätzlich natürlich nicht schlecht. Irgendwie ähm, weißt ja sowieso bei mir erneuerbare Energien eher so ein bisschen unterrepräsentiert im Depot. Ähm, von daher finde ich das natürlich nicht verkehrt. Ich meine, so ein bisschen so eine Gefahr, die ich natürlich immer sehe, ist, dass es da vielleicht doch irgendwas kommt, was sich irgendwie durchsetzt. Also gerade beim Thema Solar, ne, wenn die Photovoltaikanlagen äh, tausendmal besser sind und ähm, also im Vergleich zu den heutigen Und ähm, gleichzeitig noch, äh, wohl auch teilweise gibt es jetzt welche, die funktionieren, äh, auch wenn keine Sonne da ist, irgendwie nehmen die trotzdem noch irgendwie genug äh, Strahlung auf durch die Wolken. Keine Ahnung, so genau äh, habe ich das auch wieder nicht äh, verstanden. Mhm. Aber also da sehe ich wenn dann irgendwo eine Gefahr, dass sich irgendeine dieser erneuerbaren Energien durchsetzt und so gut wird, dass du die anderen vielleicht nicht mehr brauchst. Andererseits ist dann natürlich auch immer eine sehr hohe Abhängigkeit da, sodass man das wahrscheinlich so aus äh, ja, politischer äh, Sicht gar nicht machen würde, dass man ja, da zu sehr auf ein Pferd setzt. Aber, ne? Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ganz abgesehen davon, ähm, die Welt ist ja auch extrem vielseitig, literally, weil es ist eine Kugel. Und äh, du hast so viele unterschiedliche Klimazonen, dass du, also es gibt ja Regionen, in denen bläst mehr Wind als Sonne scheint. Ja?
0: Mm, ähm, mm.
1: Und das wird es immer geben. Also, dass du. Äh, ja, in, in der Westwindzone, wo wir hier leben ja oder irgendwo im, im, in Polarkreisen oder sowas, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erstmal aus äh, Windanlagen mehr äh, Kraft ziehen können wirst, als aus Solaranlagen. Und es gibt okay. auch äh, Regionen, wo einfach permanent irgendwie Wolken und, und Regen am Start sind. Und da bist du mit einer Windkraftanlage mhm. sicherlich auch besser bedient.
0: Ich meine, gut, gerade Skandinavien, ne, da ist es ja irgendwie das halbe Jahr lang einfach mal Nacht. Ähm, mhm. Dementsprechend ist damit Solarenergie dann wahrscheinlich wirklich nicht viel zu holen? Das ist natürlich recht. Hm, okay, na gut. Was sagt denn, was sagt denn der Trader Fox?
1: Ah, der Trader Umsatz Fox ist durchwachsen. Abzubauen. Wenn wir mal ganz klassisch beim Qualitätscheck anfangen, sieht es erstmal ganz gut aus. Da haben wir eine 12 von 15. Das Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre ist natürlich wieder durch die Corona-Jahre ein bisschen. Äh, ja, wobei gar nicht mal durch die nach, Corona-Jahre eigentlich. Nach so 2021, so im Rahmen der Tech-Abstrafwelle, haben sie natürlich gelitten. Aber das ist auch äh, das Jahr, wo sie eben wieder viel ausbauen. ja Weiß nicht. Also an und für sich sieht das für mich erstmal grundsolider aus. Selbst diese Red Flags, die hier geraced werden, äh, zum Thema Umsatzwachstum in der letzten fünf ja, Jahren.
0: Es, es, es ist halt nicht so nicht so super stabil. ne Also sage ich mal, für jemanden, der eher kurzfristig äh, sein Geld anlegen will, der kann dann halt auch mal ein schlechtes Jahr erwischen sozusagen, aber für uns ist das eigentlich eher irrelevant, also für uns zählt dann eher doch das das, äh, durchschnittliche Wachstum und und so die Entwicklung der der Eigenkapitalquote und so weiter und ähm, das, das passt dann. Ich meine, wir sind hier mit im, im
1: Wachstumscheck noch bei einer 6 von 15.
0: Und ja, auch, wenn der, auch wenn der Umsatz natürlich jetzt nicht so super äh, stabil ist, ist an sich der Kurs aber auch relativ stabil.
1: Das auf jeden ja, Fall.
0: Also das, das muss man natürlich auch dem entgegenhalten. Am Ende ist natürlich der Umsatz so für eine, gerade für eine langfristige Anlage, äh, Anleger natürlich wichtig. Aber unterm Strich äh, zählt natürlich eigentlich die Kursentwicklung. Und die ist halt wirklich schon... Ziemlich top, wenn man sich das so auf die letzten zehn Jahre anguckt. Also gab es kaum größere Rücksetzer. Also selbst Corona war jetzt nicht so, so heftig. Also es ist jetzt, muss man sagen, halt nach Corona halt schon ein bisschen heiß gelaufen. Ne? Die ist fast auf 190 hoch ähm, und steht jetzt eben wieder bei was 125 oder sowas, ne? 126 in dem Dreh. Mhm. Also so gesehen, so gesehen auf jeden Fall ähm, eigentlich ein guter ein guter Einstiegspunkt auch. Den wir ja nicht so oft haben hier bei bei dieser Reihe. Und hier immer die Aktien auf dem Alltime High. Du kaufst gerne
1: Alltime High und eine Sache würde ich noch gerne in den Raum werfen, was ja auch immer nett ist: Sie zahlen Dividende.
0: Sie zahlen Dividende, ja. Ja. Das ist richtig.
1: Bei der ComDirect geht man aktuell von 1,33% Dividende für 2021 aus. Ähm, Ist ja alles schon mal besser als nichts.
0: Schwankt schwankt so ein bisschen. Irgendwo habe ich auch so ein 1,5% gelesen. Aber ja, nee, auf jeden Fall und, und die Ausschüttungsquote geht, also ist wohl so 35 bis 40 Prozent des Gewinns wird eben ausgeschüttet, das heißt, da bleibt an sich auch noch genug übrig für Investitionen etc. Mhm. Und ich finde es immer gut, wie du weißt, ein bisschen Dividende und wenn die vor allem natürlich noch wächst über, über die Zeit, dann ist es natürlich noch besser. So gesehen gibt es da nichts zu meckern. Gibt Ein bisschen beim Wachstumscheck gibt es schon ein bisschen was zu meckern, muss man ehrlich sagen. Ja,
1: da gibt es so ein paar Analysten, die die keinen Bock drauf haben auf die Aktien. Und äh, das ist hier vor allem, also bei der ING habe ich so einen Analystenüberblick, das ist hier Barclays und Credit Suisse äh, sehen das so ein bisschen kritisch. Äh, Der Rest steht alles auf Buy oder Hold.
0: Die Schweizer haben halt kein Meer. Ne? Die, können, Die haben keine können, Ahnung keinen, von der Branche einfach. Die können kein Offshore bauen und äh, Barclay als britische Bank äh, will natürlich BP und, und, und Shell pumpen. Ne?
1: Ja, haben wir dafür also auch das eine Erklärung gefunden. Also Schweizer und Briten, wenn ihr zuhört, ist okay, macht ihr immer euer Ding. Wir kaufen Windparks.
0: Wir kaufen Windparks, cool. Dann machen wir das mal. Würde ich
1: sagen, legen wir uns noch ein paar ins Depot und dann gibt es gibt's bald wieder ein Update.
0: So machen wir das. Gibt noch was zu ergänzen?
1: Uh, zu Ostert eigentlich nicht. Lass, lass pumpen. Direkt mal ein Turbo-Zertifikat <lacht> kaufen.
0: Nein, Thomas, das machen wir nicht. Dann, in dem Sinne, vielen Dank für eure Zeit. Wie immer, ne, immer ne, teilen, liken, bla 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 und so weiter. Tatsächlich sind so 70% unserer äh, Zuschauer auf YouTube sind keine Subscriber, ja? Mhm. Das ist natürlich etwas, was ich sehr, sehr schade finde.
1: Die kommen dann immer random über Google-Suche rein oder über die YouTube-Suche. Ne? Und, Google-
0: äh, und YouTube-Suche, genau. Nee, greifen, greifen ein bisschen Thema, gratis ab, Content Sie ab, interessiert. ab äh, und
1: dann äh, gehen Sie wieder.
0: Und, dann, und dann war es das wieder, ja. Also Wohin ne? ist es mit der Welt ja, eigentlich gekommen? Wenn, wenn du einer von diesen 70% bist oder ein Ne, dann lass doch mal ein Abo da. In Mach dem mal. Sinne. Also, bye, bye.
1: Ciao.